0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en órbita, su edición número 91. Los saluda como todos los lunes Ricardo García y como todos los lunes también estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien Ricardo,
1: Pelota en órbita 91.
0: 91. 91. viniendo de una semana más de béisbol.
1: Eh, no hay muchito de qué hablar, no ha habido controversias, amalá haya pasar algo. Fue una divertido. semana tranquila. Semana tranquila, semana normal. Eh, hay, hay de qué hablar, pero así que tú digas algo en específico <risa> no tanto, eh, pero bueno, antes de empezar, como todas las semanas, ya se las saben, eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelotas en no ahorita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube pues contenido semanal de lo que hablábamos en el programa, lo que va pasando día a día en la pelota En YouTube está el video, si nos quieren ver las caras Aquí está muy bonito adornado todo eh, Hoy tocó gorra de... pues eh, sigo con el sprint training Fíjate que desde que la compré no me la he bajado de los okay. Red Sox, me gusta mucho a veces... Para dominguear Sí, es, es dominguera, hoy estamos grabando en domingo Y pues sí, yo creo que ya se consoló como la gorrita dominguera Está, está, está padre, está cómoda eh, Pero como les digo sí en nuestras redes sociales, pelotas en órbita
0: en todos lados. Y hablando de x que ahora sí nos hicieron caso en la cuestión de Spotify, ya ven, la semana pasada les decíamos darle las cinco estrellitas, sí vimos que, pues ahora de, pasamos de 15 a más de 30 personas que nos calificaron, pues los invitamos nuevamente a todos los que a aquellos que no lo han hecho, solamente tienen que escuchar un episodio para poder calificar, porque si no, no los va a dejar, uh -huh. porque hay gente que quiere hacer el favor y entra sin darnos play una sola vez, no les pasa nada, si nos escuchan una vez y le ponen cinco estrellitas. Pero no escuchan los primeros porque no están tan padres. <ríe> y vamos, estábamos chiquitos. Bueno, Quique, de esta manera vamos a arrancar el episodio número 91, entonces síguenos en todas partes, como dijo Quique, pelota en órbita en todos lados. Así que la semana pasada aquí que platicábamos de Kevin Gossman, sí. con eso vamos a arrancar. Kevin Gossman que desde que llegó a Toronto ha estado increíble y vieron una publicación, eh, por cierto en nuestro Instagram, en Twitter, en Facebook, de pues la racha activa que mantenía de más ponches antes de ceder su primera base por bola para iniciar su temporada. Ya terminó esa racha, termina colocándose la tercera mayor cantidad de todos los tiempos, 45 ponches antes de dar su primer pasaporte. Así
1: es, eh, pues lo, lo estamos comparando ya con el señor Burns, nos, precipit nos precipitamos chance y le echamos la salecita de pelota en es lo normal eh, andar echando la sal a todo mundo, pero pues ¿qué? ¿qué más quieres Ricardo? Llegó a una racha que la verdad es, es impresionante, sí, sí, o sea sí. el control que debes de tener para llegar y aparte el, el buen manejo de tus picheos. Se escucha igual, pero no es lo mismo. O sea, saber cómo cómo llegarle a los bateadores para Cómo generar mezclar el tu repertorio. Exactamente, pues. exactamente. ¿Sí? Cómo mezclar tu repertorio para lograr el ponche. Eh, Gossman pues, lo logró, se, se, se consolidó eh, en, en una buena racha. Y pues la verdad, de 31 innings, 46 ponches, 2.13 de efectividad una sí. base por bola.
0: Increíble, simplemente ya ya lo habíamos dicho aquí en Pelota en Orbita, Robbie Ray se va, que por cierto no está teniendo el mejor no. de los inicios, Robbie Ray ha estado eh, batallando, su recta no está to promediando la misma velocidad del año pasado, ha tenido problemas de control, en fin, no ha sido el Cy Young que vimos la temporada pasada, pero bueno, todavía va empezando esta campaña, no hay que apresurarnos a decir que es un mal año, ¿no? En fin, Kevin Guzman 38 entradas y tercio lanzadas con 46 ponches, 2.13 de efectividad. Ya sabíamos que se había convertido en un ace el año pasado. Sí. E incluso yo creo que desde su, su tiempo en Atlanta ya habíamos visto que ahora era un gran pitcher porque con Baltimore al principio lo mejor no lució tanto. En su última temporada con Baltimore empezó a verse ya como la cara del gran pitcher que podría llegar a ser. Y ahora tiene el splitter más imbatiable del béisbol. Nadie domina más que Gossman con su splitter, que se mueve como si fuera caricatura. Mm. Y combinado con una muy buena recta, con un repertorio en general muy decente y un control infalible, pues estamos viendo que, que haga estas cosas. 46 ponches y una sola base por bola. Pues muy buen ratio, podríamos decir, un muy buen radio de... 46 ponches y luego una base por bola, pues vamos a ver si, si lo puede mantener. Otros sí. 46 ponches antes de su segunda base por bola, <ríe> lo veo muy improbable, ¿no? Eh... No, pero mira,
1: ya, ya empezó con el pie de derecho el año. Yo creo sí, que sí. Eso es lo más importante, ¿no? Y más hablando de Toronto, que siempre lo dijimos, el equipo ya estaba listo, solo necesitaba picheo. Sí. Llega Gossman, después de una tremenda temporada con San Francisco, que dio que dio mucho San Francisco el año pasado y el picheo fue parte de, de ese respaldo ¿no? que necesitaba el equipo. Guzman se va de San Francisco, llega a Toronto a una división que ya hemos hablado que no es nada fácil y llega dominante, llega con el, como dices, con el, con el picheo rompiente, con el split más nasty sí, que, sí, que, sí. que se está presentando y lo vimos por ejemplo contra los Mediarrojas que, los, que obviamente no la están pasando bien ofensivamente pero tampoco ayuda a que un piche te esté tirando ese, ese split tan, tan duro.
0: Y sobre todo porque, qué bueno que mencionas a los Medias Rojas, porque está en una división que está cargada ofensivamente, hablando, sí. y aún así Kevin Gossman arrancó con el pie derecho, apenas ha hecho, sí, es verdad, seis salidas, tiene récord de 5 y 1, pero le ha lanzado en dos ocasiones a Boston, una a los Yankees, una a los Astros, a los Rangers... Y a los guardianes de Cleveland. Y en todas ha lanzado por lo menos cinco entradas. Y en todas ha ponchado por lo menos a cinco bateadores. Así que realmente ha estado dominante Kevin Gozman. Así pues sí. parece una palabra muy recurrente cuando hablamos de pitchers. Pero es la realidad que Kevin así Por algo hablamos de ellos. Sí, no. sí si estamos mencionándolos es por, por esta razón. Y lo más increíble aquí, Kike. Es que si hablamos de su efectividad de 2-13. Pues dices, wow. Pero ya hablando un poquito más de sabermetría, el famoso FIP, el Fielding FIF. Independent FIF. Pitching, es decir, pitcheo sin fildeo. Es todo lo que recae en la culpa del ¿Qué pitcher, tan solamente eficiente eres sí, siendo solo... Solamente son ponches, bases por bolas y cuadrangulares. Así es. Para quitarle el factor suerte, el factor estadio, todo lo que usted quiera, ¿no? Bueno, el FIP se caracteriza como la efectividad también se mide de esa manera. Bueno, el FIP de Gosman en esta temporada es de punto 74 abajo de 1, es decir que todo lo que es 100% responsabilidad de Gosman él se encarga del 74%. Pues es decir, no le anotan siquiera una carrera en sí. nueve
1: entradas. Sí, y lo vemos también eh, estadíst estadísticas importantes, ya metiéndonos más en los numeritos, ¿no? en el Baseball Reference, que aquí tenemos abierto, eh, pues obviamente las bases por bola por 9 eh, entradas, punto cero dos. Entonces, que por cada nueve entradas admite punto cero dos eh, eh, bases por bola. Y aquí lo, lo impresionante es el, el ponche, ¿no? Los ponches por cada nueve entradas
0: están un 10.9. Así que casi 11 ponches por cada nueve innings.
1: Casi 11 ponches por cada nueve innings.
0: Pues hablamos de un inicio exitoso entonces con una franquicia nueva para él. Seis aperturas ya, vamos por un mes de temporada yeah. técnicamente. Es más, de hecho, estamos en 8 de mayo hoy se cumple el mes exacto de temporada. Empezó el 7 de mayo, pero no sí. todos los equipos habían participado, ¿no? Así que, bueno, ahí está dándole seguimiento a lo que platicábamos. Y curiosamente, fuera de todo lo que estamos haciendo el control de Gossman y así, la base por bola fueron en cuatro picheos consecutivos, ¿eh? Ahí sí se vio. Ahí le llegó un poquito de descontrol contra Fran Mil Reyes, un hombre bastante poderoso. Y al final, bueno, 45 ponches antes de dar su primer pasaporte. Un, un inicio de temporada muy exitoso para Gossman. Así es. Probablemente el actual... As de los sí. Toronto Blue Jays. Porque José Berríos sabemos que es muy bueno. Pero no arrancó de ah, todo Sí, bien, ¿no? tuvo,
1: tuvo un mal inicio Berríos. Sí. Pero siento que va a componer mientras transcurra la temporada. Eh, pero ahorita Gosman pues ya. O sea, ¿qué más quieres?
0: Ya, ya, ya yo, yo desde el año pasado lo veo como un as. Sí. Y siento que salió muy barata la firma de Kevin Gosman a decir verdad. Porque cinco años por 110 millones y si sacamos pluma aquí que aquí vamos... No me da el cerebro para sacarlo tan rápido, pero son 110 entre 5, son 22 millones de dólares para un pitcher que está haciendo cosas a sí. nivel de Cy Young. Realmente sí. pu pudiera ser una ganga para los Blue Jays en sí, los próximos a, a cinco años. A largo plazo, ¿no? Sí. E
1: igual eh, la gerencia de Blue Jays, que fue agresiva en el offseason, adquirió buenas piezas. Y como, como hemos dicho, pues es nuestro favorito en llevarse el este de la americana.
0: Así es. Bueno, pues ahí cerramos el tema de Kevin Gosman entonces que ha estado deslumbrante y nos vamos a darle seguimiento también a otra leyenda que ya habíamos sí. platicado la semana pasada, porque sigue acumulando hazañas, sigue haciendo de las suyas el tigre de Maracay Miguel. Cabrera, Quique, porque llegó a 600 dobles en su carrera. Lo hizo contra Fran Verbaldés y los Astros de Houston al Jardín Izquierdo y remolcó dos carreras por si fuera poco. Y pues 600 dobles es una cifra también bastante anhelada por todo bateador y esto ya es como la última, el último adorno en la corona del bateador puro que es sí. Miguel Cabrera. ¿eh?
1: Sí, por si alguien tuvo duda o tiene duda de la habilidad de, de Cabrera. Yo sé que a muchos se les olvida por los últimos años, no ha sido el, el, el que vimos hace 10 claro, años, claro. imagínate. Eh, pero sí, yo creo que te recuerda del, del, de la leyenda que estamos viendo en el campo, ¿no? Uh -huh. eh, y como dijimos desde el principio de la temporada, vamos a estar viendo estas estas hazañas de, de estas leyendas vivientes que estamos viendo en la pelota. Que quién sabe cuánto tiempo más las veamos, pero mira, Cabrera... Mmm, un pasito más, un pasito más. Ya, ya lo dijimos, nomás está llenando el currículum para, para la admisión ahí a Cooperstown. Sí, Y sí, eh, sí. que ya lo tiene más que ganado.
0: Sí, ya se puede retirar mañana y ya entró al Salón de la Fama. Ya tiene los 3.000 hits, tiene 600 dobles y 500 cuadrangulares. Batea de 300 de por vida aún. Y se unió a un grupo muy exclusivo por si fuera poco. Solamente Hank Aaron y Albert Pujols. Eran miembros del club de 500 cuadrangulares, 600 dobles y 3.000 hits. Ahora Miguel Cabrera les hace compañía, así que probablemente es una tercia de los mejores bateadores de la historia. Si tú quieres, dejas ahí a Ted Williams fuera de la conversación, dejas a quien te gusta, ¿no? De bateadores puros. Sí.
1: Eh... Pues es que mira, siento que, que estos, esta triada de, de bateadores Cabrera... ...Aaron y Pujols... ...pues obviamente el home run... ...era algo que... ...pues que, que los tenía... ...bueno en sus mejores tiempos... ...era algo de lo que hacían fácilmente... ¿no? Sí. ...yo creo que esa es un poquito la diferencia... ...Ted Williams obviamente pues es uno de los jugadores... ...élite sí, sí, sí. en cuestión de bateo... ...de porcentaje... ...pero ya hablando de poder... ...estos señores están en
0: otro nivel... ...sí yo, yo, yo creo que... ...es que simplemente el hablar de... ...conectar 500 cuadrangulares... ...y aún así... Pegar 600 dobles más, más que tus cuadrangulares, sí. estás hablando de que tienes poder. Porque cuando le diste mal fue un doble. Sí, cuando sí, te es faltó que te fue un doble. La pusiste contra la barda o entre dos. Y si de tus 3.000 hits, estamos hablando de que 1.100 mínimo fueron extra bases, es un 33% aproximadamente de tus hits son extra bases. bueno, pues eres uno de los mejores bateadores en... en la historia, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver si, si puede seguir haciendo hazañas, van a seguir saliendo, claro, van a salir, por lo menos a nivel organización de los Tigres de Detroit. Va a ser líder sí, en muchas de las categorías. Sí, 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 va a estar escalando en los rankings ahí de, del equipo de los Tigers. Longevo, ¿no? El Tigre, el Tigre de Aragua. Sin duda, pues, ya un jugador que haga lo que haga, entra al salón de la Fama, lo repito, porque ya. Ya también lo dijimos la semana pasada. Y al final, bueno, este venezolano vamos a ver cómo termina su carrera en las sí. próximas temporadas. Yo yo digo que sí lo vamos a ver como coach de bateo eventualmente, si no es claro. que ma de manager, ¿eh? Sí, de, mmm, bueno,
1: no sé si de manager, pero coach de bateo sí o sí. Pues es que la facilidad que lo, con lo que ha hecho Cabrera desde chiquito, ¿no? ¿A qué edad debutó?
0: Eh, eh, Miguel Cabrera debutó a los 20
1: años. A los 20 años.
0: Sí, y, con Florida.
1: Y, con Florida, sí. Y desde entonces, ¿no? Desde entonces ya lo platicamos en capítulos anteriores. Desde entonces se ha visto la clase de bateador. Obviamente ha tenido las subidas y bajadas como cualquiera. Eh, yo creo que la lesión es lo que más le, le ha pesado en su carrera. Bueno, que le pesó en su carrera. Uh, y ahora, pues, es simplemente estar juntando, ¿no? Juntando, cosechando, cosechando eh, récords. Y te voy a decir una
0: cosa, Kiki. Que a pesar de que ya está... Eh, pues su, su nivel está en bajada, pues la temporada pasada en 130 juegos, tuvo 15 cuadrangulares, claramente el poder ya no es lo mismo. Mi sí. vieja mula no es lo que fue eso, ¿no? <risa> con, con 75 <risa> producidas, bueno, son números decentes y son números sí, claro. que, pues para tenerlo alineado al día a día. Claro. Y esta temporada, pues sí. sí, sus números de poder están lejos de ser lo que eran, apenas 4 extrabases en cuanto... A sus 90 apariciones al bat, Pero sin duda, sin duda, Miguel Cabrera lo vamos a ver en el día a día de los Tigres de Detroit hasta que se retire probablemente después de la temporada que entra. Pendientes, obviamente. Sí, hay que, que, que estar pendientes
1: a ver a ver o chance y antes, ¿no? ¿no? No se sabe, no se sabe. Vamos a ver cómo termina esta temporada, que es muy importante. Porque tampoco no sabemos cuál es el plan de los Tigres. O sea, hicieron contrataciones, contrataron a Javier Baez y, y no sé cuál es el plan que quieren hacer. como, como... ...organización... Eh, ...tiene a Casey Mice... Un, ...un AS que... ...que sigue en desarrollo... ...obviamente... Uh -huh. ...pero... Um, ...vamos a ver... ...vamos a ver para dónde van los tigres... ...y si... ...sigue sí, igual... <ríe> ...de hecho quiero hacer un callback de, del episodio anterior que platicamos de Ichiro, ¿no? Que de repente Ajá, se aparecía, sí, sí, sí. y esta semana se apareció de repente uniformado y tomando eh, eh, bateo con, con, ¿Con, los marineros? con los marineros de Seattle es algo que me encanta. Igual siento que así vamos a ver esporádicamente a los tig eh, con los tigres a, a Miguel Cabrera
0: Sí, yo creo que también va a ser porque también con otras organizaciones vemos a sus estrellas paseándose sí. ahí con el equipo sí, sí. de vez en cuando, yo creo que Miguel Cabrera va a ser uno de ellos y con ves, el futuro ah... brillante que, que de para. Paréntesis grande, ahorita estamos viendo el juego de Doyers Cups
1: de hoy domingo. Ajá. Y ahí vemos a, a David Ross, David Ross que también fue, es un caso similar, ¿no? Pero él sí fue su transición muy rápida de ser el catcher a ser el de, manager. A ¿no? ser el manager, ¿no? Yo creo que fue casi automático. Y ha hecho un trabajo, pues, bueno, con lo que tiene. <risa> se, se ha podido ahí <risa> medio
0: salvar. Fin de paréntesis. Muy bien. Y que hablando de... De, de catchers que, que pasan a ser managers Se me viene a la cabeza Yadier Molina Que seguramente claro, va a ser alguien así Llegó ya claro. mil producidas Yadier Molina Con los cardenales de San Luis Uno de los pocos receptores que han logrado hacer esto Vale por dos mil producidas siendo catcher sí. Que hablando también de catchers No sé si viste aquí que la ceremonia que le hicieron a Buster Posey ayer en San Francisco no Fue el, el Posey Day Le hicieron okay. su ceremonia Lanzamiento inaugural Ya nadie va a usar el 28 Ya es un okay. número que se murió en la bahía, portado por sí, Buster Posey. Es que, ah, ese Posey. Que, Tres veces campeón de serie mundial, guante de oro, siete bates de plata, no novato del año, MVP. Y aún así, infravalorado. Sí, La verdad. Sí. Por, Los pues, últimos años, creo La yo. cuestión
1: de lesión también. Eh, la, pues obviamente la regla Posey por algo existe. Sí, sí, sí. Eh, pero también bajo la sombra de un Javier Morilla que pues obviamente... Eh, estaba
0: en otro nivel.
1: Defensivamente hablando. Sí, ¿no? defensivamente. Pero pues ya como Catcher en
0: general, ¿no? Poussi
1: un poquito más ofensivo.
0: Sí, yo creo que durante los 2010 sobre todo sí, siempre sí, existía sí. ese debate de quién era mejor, si Posey o Molina. Pues si Incluso tenías. eso, después de la lesión se fue a la primera un rato Posey pero no, regresó sí. a la. Re y, a y ahí top. fue cuando se ganó su guante de oro. Sí, claro. Que ganárselo a, a Yadier Molina no es cualquier cosa porque. Sacaba muchos corredores en las bases Buster Post. y ese era su punto fuerte. Yo sí. recuerdo que quizás se le complicaba la cuestión del bloqueo y fue mejorando. Y cuando ya por fin se veía más cómodo en eso, dijo, me retiro. Sí. Yo todavía no lo entiendo, son cuestiones personales al final. no Mira, pues, ya, como dicen, no yo lo que
1: tenía que dar... Eh, sí, es, sí, sí. De hecho, hablábamos el año pasado que tuvo un resurgimiento enorme... ...ofensivamente, defensivamente... ...fue All-Star también, creo... Eh, ...según yo... ...sí, sí, 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 All-Star... ...pero All tuvo un tremendo año el año pasado, Pauzy... Y, ...y... luego hablábamos, pues también de los gigantes en general... ...cómo el resurgimiento de sus estrellas... ...hizo que llegaran a la postemporada... ...que estuvieran a nada de la Serie Mundial... ...pero pues, al final se quedaron cortos... ...y pues Pauzy, siento que se retiró... ...en buen momento, creo que ya... ...se fue en un buen punto... De, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, llegué. Llegamos a postemporada tuvo Tuve una buena temporada. Es hora de, de colgar los spikes. Y, y se respeta, obviamente. Siempre buscan más estar con la familia, lo que quieras, eh, no sé y qué. Y acababa
0: de adoptar eh, gemelos. Ok. La temporada del 2020, por eso optaban... Por eso no, no jugó. jugarla, ¿no? No jugó, sí, cierto. Eh... Y yo creo que va más por ahí, ¿no? El sí. pasar tiempo con su familia ahora. Y sí, ya, sí, ya jugó sí, sí, sus 10 sí. años, ya hizo... Ahora sí que Boster pues, hizo de todo, ganó todo sí, lo que sí, podía sí, haber sí. ganado, ¿no? Sí,
1: la verdad, se llevó eh, los mayores logros, ¿no? Tanto en su posición como, como en equipo. Yo creo que ya
0: dio lo que tenía que dar. Que sí. se hubiera quedado un poquito más, sí. Pero, pues, bueno. <ríe> y, y, son decisiones. Y, y ya, al final, pues, leyenda de la bahía, nadie va a poder sí. usar el 28. Sí, Yo decía sí, sí. Joey Bart como candidato de novato del año que el heredero y lo que usted quiera no ha estado ni cerca eh, de ser el novato del año. Y casi todos los novatos han arrancado con el pie izquierdo sus temporadas, por ejemplo, pues hablamos de Julio Rodríguez, de Bobby Witt Jr., de Torkelson. Los tres han tenido todo tipo de problemas con el bat, sí, sobre todo. Bobby Witt se tardó en pegar su primer home run. Sí, ya tiene dos, si no me equivoco. Sí. Julio Rodríguez también se tardó en conectar su primero. El que, el que sí, bueno, ya no es novato del año, pero
1: pues novato... Entre comillas, Wander Franco ese sí empezó con todo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ya, ya, ya se ve como si tuviera cinco años sí, en la liga sí, sí, y sí, tiene sí. media temporada de experiencia. Y es la eh. calidad ¿no?, de jugador que hay. Pero... No por nada es el prospecto número uno del MLB, sí. ¿no? Y lo bueno,
1: eh, eh, desviándonos un poquito del tema, pero qué bueno que está haciendo lo que hace Franco, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? De que ah, ya viene el prospecto número fulano de sí, X sí, organización. Sí, sí. Y a la hora de la hora, pues, simplemente no da. Y Franco yo creo que desde el principio, ¿no? Ha, ha dado, sí. desde que subió, un bateador de mucho poder, mucho contacto. Un mata media rojas, lo puedo decir. Y, y, y me gusta, me gusta ver eso. Que, que, que sea lo que nos venden, ¿no? Al final
0: de cuentas. Sí, que la palabra prospecto, pues, por algo... Sí. Se les y, da ese nombre a estos jugadores porque... hace por o sea, el rating que hacen. Sí, es. tien, tienen estas cualidades... Y los ves en AAA y destrozan la liga, pero el salto entre AAA y MLB es abismal. Sí. Y hay jugadores que son las, fenomenales... que.
1: Eso? Creo que Humberto Cota nos dijo eso, ¿no? Que ahí es mucha la diferencia sí, entre, sí, sí. entre AAA y grandes ligas, aunque parezca que están a la par.
0: Ajá. No. Hay, hay jugadores que necesitan el, el 4A. Haz sí, de cuenta sí, que, sí. que terminan ya sin carrera en MLB y se van a jugar a Corea o a Japón... Y allá sí, están sí. siendo caballos y, y vuelven... Me acuerdo de, de, de Thames, de Eric Thames... Que, Oye, sí. Que ya ahorita no está jugando, ¿no? Pero... Pero sí recuerdo cuando estuvo con Seattle, por ejemplo, era un jugador del montón, esa es la realidad. Se va a jugar a Corea, queda entre los mejores de allá, viene con Milwaukee un par de temporadas donde hizo un muy buen papel, sí, ¿no? Ahí reviven su carrera y ya. Ni me acordaba del fíjate. Sí, fue, fue una estrella fugaz, fugaz nomás sí, así. Sí, Llegó sí. rapidito, rapidito se fue. Pero sí, así que muchos novatos... Sí, y, y volviendo al mismo punto que estás diciendo, por ejemplo...
1: Muchos que tampoco... Que vemos una o dos temporadas en grandes ligas. Uh -huh. De repente la, los vemos aquí en la mexicana. Sí. Tanto de verano como de invierno. Ajá. Ahorita está el ejemplo de los aceleros de Monclova. Que
0: tienen a, a, a Pablo Sandoval. Tienen a... Josh Reddick. creo que Reddick ya se iba a jugar a Australia, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál otro? Keon Broxton también vi Broxton, por ahí.
1: Y el, ah, el que estaba con los Cubs... ¿Cómo se llama? Addison, Addison Russell, Russell, sí. Addison eh, Russell. El, y tuvieron a Bartolo Colón es, en años pasados. Sí, estuvo Bartolo Colón. Otro Carter se apellida. Chris Carter. Chris Carter, creo Ajá. que es, es sí, un, que, de poder. ¿Sabes
0: qué? Que estuvo con Milwaukee. Con es, Yankees. Chris Carter estuvo también con Houston, sí. si no me equivoco. Y John Singleton también lo vimos. John Singleton, ese caso en particular, no sé si, si se acuerden, cuando estaba con los astros en las ligas uh -huh. menores le dan una extensión de contrato sin ah, siquiera llegar a grandes ligas y cuando llega a MLB no sirvió para nada.
1: ¿No es el que, que era prospecto número uno también? De sí,
0: quizá de los Astros. sí, de los Astros, de los Astros. Sí, sí, que o fue el primer, un primer, no me acuerdo. Fue un prospectazo con sí. Houston, le dieron su dinero antes de que debutara y terminó <ríe> siendo un fiasco y no terminó jugando en grandes ligas siquiera. O Se lo, lo ven en, en la liga mexicana de béisbol, a singleton. Y Volviendo al punto, pues... Sí, es, ese, ese es a lo que vamos. Sí. El que sean un prospectazo no significa que vayan a ser una superestrella. Que tienen las cualidades para hacerlo, sí. sí. Por eso les dan sus ratings, por eso los scouts les dan eh, sus calificaciones en cuanto a poder, velocidad, brazo, todo. Todo lo que se pueda medir en un jugador ya está medido. El que puedan ejecutar como lo hicieron en ligas menores, en el mejor béisbol del mundo... No es igual, es no otro es lo mismo. Sí, ya, bien. es otro cantar. Así que también paciencia, todos recordemos el primer año de Vladimir Guerrero Jr. en la ¿Sí? MLB. ¿Y Empiezan qué? a descifrar todavía cómo se puede jugar ese nivel. Y hay jugadores que les toma hasta 4 o 5 años es que sí. en, el, en el poder... Pues ya florecer como ese jugador... Byron Boxton By es el claro es lo ejemplo. Que iba,
1: es lo que iba a decir. Eh, también se vio como... Super prospecto número uno... Pero se tardó... Y hasta ahorita estamos viendo... Eh, ese... ese jugador, ¿no?
0: De, de primera ronda. Que ahora las lesiones son su problema, ¿no? Sí. Pero... Su poder, su potencial, su velocidad... Todo, ahí, o sea, ahí. ahí está. Ahí se ha manifestado, ¿no? Sí. En fin... Cambiamos el tema, entonces no sé por qué nos desviamos de esa manera, pero lo acepto. <risa> lo acepto y lo <risa> y, gozamos. Sí, lo gozamos. ¿Y por qué esto es pelota en órbita? No nos podíamos quedar sin hablar de béisbol. De, sí, de show, show, el show. Sí, y no, que... es
1: que te tiene que salir, ¿no? Tiene que salir. Eh, es parte de. Eh, y, y yo quedo que mira. dio una cátedra en Fenway Park el otro día que. Pues mira, yo creo que desde, como dice la estadística que estamos por lanzar, uh -huh. desde Baby Ruth no veíamos algo así. Eh, dominante, en el top de su juego, muy agresivo con sus picheos. Porque sí, tal vez los me están pasando por un slump colectivo enorme, pero también tiene la habilidad de, de ser una ofensiva muy fuerte. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los nombres ahí están, no están ejecutando, que es otra cosa, pero pueden hacerlo. Y Chogei Otani sin miedo, tirándole rectas arriba de 100. No, un, un, un espectáculo. Show, show, el show, el show.
0: Fue la mejor eh, aparición para cualquier pitcher en esta temporada. De hecho, a lo mejor no, no estoy seguro sin la cuestión de los ponches, porque poncho a 11, Chogei Otani en 7 entradas de solamente 6 hits. Pero vamos a lo que mencionabas antes de. Ya parece cliché que cuando se habla de Shohei Ohtani ...se habla de Babe Ruth. Pero es que desde Babe Ruth no había sucedido algo así. Sí. Y desde Shohei Ohtani ...nunca se había visto que se ejecutara también... ...un pitcher bateador. Porque Babe Ruth no era... ...pues ganaba juegos y todo... ...pero no era un pitcher que tenía la recta de 100 millas de Ohtani. No, era otro béisbol. Era otro béisbol, era otro mundo en aquel entonces. Ahí sí te tiraban a dominar más que sí. nada, ¿no? Y bueno... ...es el primer bateador en estar alineado en los primeros cuatro puestos de line-up y abrir el juego desde que lo hizo Babe Ruth el 20 de septiembre de 1919. ¿Hace que Son 92 eh, años. 92 años. 93 años. No, son. no más. 19... No, son, no, no, son 103 años. años. Sí, me fa... mira, cargo encargo las matemáticas. Sí, es... no, no se me dan los numeritos. No. Son 103 años. 103 años. O sea, ni nuestros abuelos lo vieron. qué es lo a, que... a así. Yo creo que sí. sí. O sea, bueno, bueno, ya existía, pero no lo vio. Yo, yo creo que ya es de la época de mis bisabuelos eso, ¿no? Sí. Es literalmente un talento generacional. Sí. O más que generacional, es algo que... Por eso digo yo, no, no entiendo yo a la gente que trata de desprestigiar a Cho o Otani. Sí, y mira, que
1: nos... nos... No nos critican, pero se ríen de nosotros que no podemos dejar de hablar de él. Pero, pero oye... No hay la... nada así. No, hay, no hemos visto nada <risa> así nunca. O sea, ¿cómo no voy a estar emocionado? ¿Cómo no me voy a querer comprar su jersey <risa> y quererlo verlo jugar siempre? O sea, es, es, cada vez salen estadísticas nuevas que ni uno sabía. O sí. sea, hay que disfrutarlo. Los invitamos, como ya lo dijimos la temporada pasada y parte de esta. Dense el tiempo de ver un juego de Choje Otani... Siempre va a pasar algo, aunque le vaya mal, disfrútenlo, porque la verdad no sabemos cuánto va a durar y no sabemos cuándo vamos a volver a ver algo igual.
0: Y, y qué bueno que lo mencionas, no sabemos cuánto va a durar porque lo que está haciendo es realmente desgastante físicamente. Sí. El estar bateando todos los días y el estar lanzando una vez a la semana, pues él tiene el desgaste de jugador de posición y el desgaste de lanzador. Realmente su preparación es el doble que cualquier otro jugador en grandes ligas en este momento. Sí. Y está haciendo esas cosas desde el año del 2018, desde el año pasado, en su, en su máximo potencial, que es lo que esperábamos sí. ver. Ahora con el BAT no ha tenido el mejor de los arranques, pero estamos viendo tendencias de que ya está empezando a entrar en calor su madero. En fin, en esta salida del 5 de mayo contra los Medias Rojas, Quique, pues decíamos, fueron 7 entradas en blanco de 6 hits y 11 ponches. Lanzó 99 picheos. 81.8 de esos 99 lanzamientos fueron strikes Y esta es la mayor cantidad para un pitcher visitante en Fenway Park desde que, se desde que existe el conteo de lanzamientos a partir de 1988 Y nomás un pitcher de los Red Sox ha tenido mayor éxito en Fenway Park Que esta apertura de Jorge Yotani Y fue Nathan Eovaldi el año pasado con un 82% de strikes lanzados también es la mayor cantidad de picheos de strikes para alguien que tiró menos de 100 picheos desde que se cuentan los picheos en 1988. 99 lanzamientos y 81 fueron strikes empatando la marca de Max Scherzer en 2018. Ok. Sabíamos que el descontrol es algo que podía meterse ahí con Otani desde el año pasado empezamos a ver... si sí es cierto, hay juegos donde... De plano pierde la brújula sí. y no puede entrar y, ni con su recta, ni con su slider, ni con su splitter, ni con su curva, ¿no? Ahora vimos todo lo contrario. El slider de Otani es el menos bateable de la liga. Es el equivalente al splitter de Guzman, pues el que también tiene un splitter muy nasty, okay. Otani, por cierto. Pero el slider de Otani se ve imbateable. Realmente se barre demasiado. Combinado con esa recta de 100 millas. Vimos a los bateadores de Boston abanicar 29 veces sin lograr hacer contacto ni siquiera de foul. Y esa es la cantidad más alta de esta temporada. 29 swings sin contacto, superando los 26 del señor Burns. Pues para que veas la cátedra que vino Tani en su
1: primera apertura en Fenway Park. ¿eh? También que, sí, sí, sí. Que, la que debutó
0: como pitcher en Fenway. Debutó
1: como pitcher en Fenway y pues mira,
0: ya para que veas que ni los mayores escenarios se intimidan a Choque o Tani. Me, me dio mucha risa un meme que vimos ahí en redes sociales, Kike, de ¿Y cómo se va a significar esto? Se va a, significa... ¿Se va a significar mucho para Otani el abrir en contra de un compañero de Baby Root, porque estaba abriendo Rich Hill hace 42 <risa> años. <risa> que, que mira que Rich Hill también
1: está sí. teniendo una tremenda sí, temporada. Ya tiró, tiró muy hoy. bien. Bueno, esta temporada, perdón. Eh... Y sí, sí, como dices. Eh... ...me estoy distrayendo un poquito con la televisión... ...porque están pasando una... ...una imagen de Dave Roberts y David Ross... ...cuando allá. estaban juntos con los Cuando Dodgers... Mendes, ...y Alex Cora también...
0: ...Alex Cora también salía en las imágenes... ...sí... Pues así están las cosas con Shohei Tani, Entonces sí. sigue siendo ese fenómeno de dos vías. No veanlo, parece... Veanlo, veanlo, insistimos que sí. lo vean, que lo Y disfruten. sobre todo ahorita que Los Angels, te decía ahorita... Es realmente atractivo ver los juegos de Los sí, Angels. Sí. Tienen ese algo esta sí, temporada. Sí, 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 que sí, sí. les están funcionando las cosas. Va un mes de campaña. Sí, sí. es verdad. Pero hasta ahorita todo engranado. Como te digo, todo engranado. disfrutarlo
1: mientras dure. Tanto como Tani como la temporada de Los Angels, lo que sea... Sea un arracho o sea algo en serio, 19 y 11 en el momento, hay que disfrutarlo. Porque queremos ver a los Angels ganar simplemente por el hecho de, de tener a Tani
0: tener a y tener a Trout. Yo creo que ya nomás con eso hay que. Hay que... que curiosamente, que, que teniendo Trout y teniendo Tani, sí. Taylor Ward es, es el, el líder en OVP, Slogan y OPS de la Liga Americana. Sí, pues para que veas. Y <risa> ¿no? estaba en segundo o primer lugar de promedio. Sin no, pacarse, sin no pacarse, sí, no se está
1: juntando con los buenos muchachos, dirían por ahí, y se contagia el talento. Y, y es parte de no de, de, de la maravilla de tener jugadores tan talentosos.
0: Y esperen, ya habíamos escuchado de Chojeo tan y mucho en pelota en órbita temporada pasada. Ahora esperen a escuchar mucho de los Angels, porque lo que sí. están haciendo simplemente. Lo que yo esperaba realmente. Yo los metí a playoff en mi predicción, sí. como comodín ya estoy empezando a creer que tiene el talento suficiente para llevarse ese oeste vamos a ver, sí, Los Astros están el talento están muy duros, pero... sí está, el talento sí está Ajá. el talento sí está eh, lo que faltaba
1: es el picheo Thor está haciendo un buen trabajo también. muy buen trabajo eh...
0: Reed Detmers, este novato que ha sido eficiente, todavía pues sigue siendo un novato, hay que aclararlo sí. Patrick Sandoval ha estado muy bien. En fin, el staff en general lo ha hecho excelente sí, por sí, parte sí. de Los Angels. Hay
1: que, hay, que, hay que ver, hay que ver. Queremos ver esos equipos otaneros arriba. Entonces, sí, sí, sí. Por eso los invitamos a que vean. No, no Yo, tanto, y, bueno, sí, Otani y, y a Los Angels
0: en general. Es que es, simplemente a mí se me complica el omitir ver un juego de Los Angels si veo que está Mike Trout y veo que está Otani juntos. Sí. Ya tengo dos atractivos juntos ahí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí Así sí. que... Si quieren ver buenos juegos, si quieren ver show, ahí es. Show, show, el show. Sí, y, compañ y, compañeros. y compañeros. Bueno, así que otro drama aquí que dijimos que no había drama, pero sí ha habido drama esta temporada. Sí, no que es ya... algo nuevo. Sí, no ya lo habíamos ya lo mencionado lo por encimita, de hecho, sí. pero ya los jugadores están empezando a ser vocales al respecto. Desde el año pasado les habíamos comentado... Sí que se iban a empezar a usar humidificadores con las pelotas para que volaran un poco menos, que sea como que más pura la cuestión del poder de los cuadrangulares, que no tuvieran esa ayudadita Ajá. de que las pelotas viajaban. Y ha sido todo lo contrario esta temporada, porque sabemos que se están usando estos humidificadores, se están tomando estas medidas que se habían mencionado, pero también están usando otro tipo de pelotas. Sabíamos, de, al final de la temporada pasada, que MLB hizo algo... Sin decirle a los jugadores sí. en que en ciertos juegos metían otras pelotas. Ahora sí se notificó que van a tener en ciertos juegos una pelota diferente a la que estaban viendo. Y ya sacó de la duda a muchos eh, Andrew McCutchen sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas pelotas? Porque vemos unas que viajan 470 pies y unas que les pegaron para que viajen 500 y llegan a la franja de advertencia. no Y aquí en un tuit, Kike... Le preguntan que si le pudiera identificar esas diferencias porque los swings que vieron en un juego parecían de cuadrangular. Y Makochen le, le contesta aquí. Hay dos cosas. Las pelotas tienen un sentimiento inconsistente. Unas tienen las costuras más botadas y se sienten... Eh, pues se sienten el agarre más... Más apretado. Sí, más apretado. Y otras... Bueno, exactamente eso, ¿no? Unas tienen más prominentes las costuras y unas las tienen como más, más apretadas, con menos sí. relieve. Los pitchers son los que han sentido esta diferencia principalmente. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Entre más botadita está la costura, como que tú tienes un mejor agarre también. Sí, sí. Al pitcher le beneficia. Y la, y la otra cuestión que comenta Makochen es que todas las pelotas se están poniendo en estos humidificadores. Y desde que ahorita todavía no está haciendo tanto calor, las pelotas no vuelan tanto. Con, como sol, como solían hacerlo, ¿no? Sí,
1: es que... Bueno, hablábamos, ¿no? Que ahorita está la temperatura fría en general en el béisbol. Sí. Eh, todavía no entramos al verano 100%. Y lo que dice Macochon es que la humedad que están las pelotas ahorita por el lumificador está afectando al vuelo de la pelota porque no está haciendo no está haciendo calor Ajá. todavía. Entonces, sí, sí, sí. cuando haga calor, el efecto del lumificador no va a ser tan potente per se. Pero... Pero sí, también es muy le... importante lo que dicen las costuras, porque es algo... Mira, estamos hablando de una problemática con las pelotas que viene de hace cuatro o cinco años. Acuérdate que el, 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 la epidemia de, de ampollas que hubo en MLB, sí. o sea, y luego de repente una estacada ofensiva y luego una caída ofensiva y luego estacada otra vez y ahorita vas para abajo otra vez. Están siendo muy inconsistentes la liga en general en el manejo sí, de sí, las sí. pelotas. Y lo estamos viendo en los juegos... Bueno, deja tú disparejos. Juegos cerrados. 2-0, 1-0. O sea, la ofensiva se está, se está viendo afectada en general. Obviamente, el caballo es caballo, sea la pelota que sea. Ajá. Lo hablamos la semana pasada mientras veíamos el juego de, de Mets contra, contra Schwarber Contra <ríe> Phillies. Contra Phillies. El, el home run de Schwarber que penita y si se fue y de línea. Pero esa pelota en condiciones... A, al swing
0: que le hizo es como si home run que que en el... la serie contra San Luis ¿recuerdas? sí se
1: pone en el tercer piso fácil y lo vimos en el 2020 como pues, temporada ahí corta hubo mucha ofensiva, récords ofensivos sí. o sea está habiendo una inconsistencia muy fea y los bateadores pues lo resienten porque al final de cuentas hablando otra vez sobre los acuerdos todo les afectan en su, en su paga pues porque si no estás siendo ofensivo, no estás siendo uh -huh. productivo en la ofensiva pues no te van a pagar entonces es, es lo que lo que está hablando aquí Makochen, por eso está haciendo vocal, porque
0: pues la balanza no está equilibrada, ¿no? Sí, y, y nomás para, para sintetizar esto nuevamente, ¿no? La, las dos cuestiones que, que señala Makochen, las pelotas son diferentes entre sí, que eso pues no, 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 es ni siquiera un secreto de voces, ya se sabe. Sí. A lo mejor no, no sabíamos el dato de ¿Cómo? cómo se sentían es la aquí está diciendo hay unas que tienen las costuras un poco más botadas unas que están más compactadas y la cuestión de que están usando los humidificadores y en este momento no está haciendo calor pues la pelota nunca deja de estar eh, húmeda sí. eh, en, en su totalidad ya que haga calor, pues se evaporará esa humedad que tenga la pelota. En sí, si o no. simplemente no va a resentir tanto. Ajá. Pero
1: volvemos a... a, a, el, 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 a el... hablar de nuestro personaje favorito. Rob Manfred. El... Rob Manfred. O sea, <risa> lo que quiere es atraer gente a los juegos, pero quiere que se juegue más rápido. Ajá. No se puede. No se puede. Porque si quieres atraer a gente a los juegos, necesitas
0: acción. ¿Cómo uh -huh. tienes
1: acción? Tienes una ofensiva. ¿Cómo tienes ofensiva? Combatazos.
0: Que de hecho, los... los numeritos de asistencia han bajado esta temporada sí. en los estadios eh, la verdad, de, también las plazas hay plazas específicas que plano
1: no están levantando y no están atrayendo a, a, a jugadores, había la estadística de los 6 de, de los, los atléticos los tenían atléticos, que su cursal
0: tuvo más Sí, pues los atléticos están promediando como 7.000 aficionados por juego ¿Sí? ni, ni el estadio Sonora el estadio Ajá. Sonora aquí en invierno está promediando arriba de los 10.000 mil para que veas, y estamos hablando de,
1: de máquinas multimillonarias sí. que pueden invertir mucho y mucho dinero en publicidad, promoción y todo, y no está haciendo no está resultado. O sea, es muy complicado este tema porque, así se aciertan, como nosotros no tenemos nada, ningún insight, nada, nadie adentro que nos explique bien, pues simplemente con lo que vaya saliendo, y ahorita, pues, eh, esto que Macochen sea vocal ...y que diga, hey, pues es que esto es lo que estamos viendo nosotros, jugadores... ...la verdad, pues a mí me da un poquito de, de paz, pues... ...porque no nos ayuda a no hacernos ideas, ¿no? Y, y sobre
0: todo, sin levantar polémica, ¿eh? Andrew sí, haciendo el comentario. Sí, solamente le están preguntando, un fanático le está explicando... ...nos puedes decir cómo se siente, nos vemos confundidos... ...al hecho de que esos batazos parecen home run. Sí. Y le dice, bueno, son dos cosas. La pelota se siente así... Y se está haciendo esto. Es que, es que lo, por ejemplo, los mismos narradores... Pasó. Pero sin criticar a nadie, te fijas. Ah, no,
1: claro, claro, no, sin decir nombres. Pero me dio mucha risa un video que salió de del narrador de la radio de los Yankees. Ah, uh, de
0: John Sterling.
1: John Sterling, que pues tiene un muy, muy peculiar de... It is far, it is gone. Que dice, ¿no? Ajá, sí, tiene sí, frasecillas sí. ahí medio chistosonas. Eh, y, y hace su frase, ¿no? It is far, it is gone. It is... Cut, porque la, quedó en la orilla, en la franja de advertencia. Y, y
0: ves el swing de Stanton en ese batazo. Y dices: sí. Oye, y sobre todo,
1: Stanton
0: contundente. contundente. Y la puso en la franja. El... Se ha notado. Y de hecho, ahora esta semana ya Chisholm eh, tuvo en, en, su, en un juego contra los padres de San Diego contra Robert Suárez. Le conecta un batazo por todo el jardín central. Y Chisholm, cuando termina, ya estaba empezando a josear. Ya, y ves, yo vi el batazo y dije, esa pelota caminó, pero lejísimos. Sí. En la franja de advertencia también la capturaron y fue el segundo out de la entrada cuando pudo haber sido el empate. Y ya Schisholm lo tuiteó. Ya me estoy cansando de estas pelotas. Sí, sí, es que, pues es que apenas que los jugadores, a, hasta que ellos digan, se va a hacer algo al respecto. Y te voy a decir una cosa aquí, que si uno, que juegan pelota llanera aquí a veces, o, <risa> o softball, o slow pitch, precisamente. Que la pelota... Tú sabes que ya parece pañal, sí, que ya no vuela. Sí. Y le pegaste muy bien a la pelota y ves que salió un fly de rutina. Y dices, sí, sí, bueno, sí, sí. si le tiré con todo porque no se fue. Imagínate a mí que me están pagando en millones y tratar de dar lo mejor de mí. y Yo... Poner el mejor swing del mundo y saber y obvio... que le di con todo y que no se vaya. Y deja tú, pues, el feeling, o sea...
1: Cualquier persona que haya jugado béisbol sabe ese sentimiento de que, pum, le di. Sí. Le pegué con todo. Cuando salta
0: la pelota del Ajá, bat.
1: Que, que si ni siquiera sientes que estás haciendo fuerza y que la pelota simplemente vuela. Ajá. Imagínate, ellos saben, es su trabajo, a eso se dedican. Saben en qué momento, cómo pegarle. Saben el feeling del bat cuando, cuando esa pelota se iba, se iba a ir en órbita. ¿Y cómo no quieres que, que se saquen de onda cuando dicen, oye, pues,
0: no, está, no se están yendo las bolas? Sí, Entonces, sí, sí.
1: ¿Qué se puede hacer? No
0: sé. Y ahí me fascina a mí cuando veo un batazo así que eso, ay, se tuvo que haber ido y no se va. Yo luego, luego entro a StatCast para ver la, las medidas del batazo, sí. ¿no? Y 110 millas por hora, ángulo de inclinación de 19 grados y todo eso. Y dices, pues, ¿por qué no se fue, no? sí. Y se, se ha visto mucho esta temporada. Y, en fin, vamos a ver si es un asunto que va a seguir atormentando a los bateadores por la temporada 2022. Lo que mí, todo indica que sí va a ser así. Lo
1: que a mí me, me molesta hasta cierto punto es que están forzando todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿No se te hace No te O sea, el bateador dice, bueno, ahora sí va a ser el rollo, ni modo, me voy a tener que ajustar. Ajá.
0: O sea, como que muy forzado. No sé. Siento que vamos a empezar a ver bueno, de no cambiar la situación un béisbol más old school, sí, más bateos y corridos otra vez. Sí, 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 pero, pero el béisbol evolucionó de cierta manera de, de, los swings con el ángulo de inclinación para buscar el ángulo de salida del, de los, del sí, al sí, conectar sí. todo eso. Ahora, pues estás buscando el cómo no batear un elevado de rutina, ¿no? Sí. El que al final es lo que busca uno conectar pero hits. mira, pero igual. Si vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas, pues quiten los, los, los las formaciones de sí, sí, totalmente de acuerdo. Para, para darle más oportunidad al bateador. Pierde congruencia, sí. una cosa con la otra. Sí, ¿no? sí, sí. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. Nosotros aquí estamos fabulando todavía, vamos a ver si si suele ser una polémica a futuro. Yo quiero pensar que ya que empiece a hacer calor, se va a sentir menos, como dice Andrew McCochin, sí. porque si la pelota está un poco más compacta y se está humidificando y no... Y con el, con el frío no vuelan las pelotas, eso ya se sabe. Sí, se sabe. Eh, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, cerramos ese tema. Entonces, Quique, salió la lista de los de mejores 10 bateadores de esta temporada hasta el momento, los Power Rankings de bateadores del 2022. Algo que siento yo que no se había hecho por parte de MLB no. y que es, es relativo, es ambiguo sí, también, hay es, que decirlo. Hay veces
1: que sí, no lo saquen los Power Rankings de
0: todo ahora. A veces los que mejores no... pitchers, los mejores defensivos, sí, sí. A veces que no. En, me llama mucho la atención a mí, 100%. Porque veo nombres que digo, pues sí, en este momento, pues, pues sí, son los mejores bateadores, ¿no? Sí. Mike Trout en el número uno. Aaron Judge en el número dos, que está teniendo un Temporada. ¿no? José Ramírez, que para mí hasta ahorita es el MVP de la Liga Americana, temprano, obviamente es el número 3, Nolan Arenado es la versión de Ramírez en la nacional está haciendo de sí. todo con el bat, es el número 4 Ta Taylor Ward de Los Angels el número 5, Manny Machado que también está teniendo un temporadón líder de promedio de MLB en el 6, Jordan Álvarez en el 7 JP Crawford que ha estado excelente por los Mariners, el número 8, Byron Buxton el 9 y de quien hablábamos, Jazz Chisholm Jr. el número yo 10 yo creo que
1: de esos nombres el número 10 es el que más me emociona
0: ya ver a los Marlins en una lista de estas, como sí. que te dicen, como que ya está coqueteando con algo bueno, Miami. y, y te voy a decir una cosa, cuando firmaron a Abisail García dije yo, bueno, pues muy buena firma, porque necesitaban bateo. Los Marlins, no, ¿recuerdas el año pasado? Sí. Alcántara López, eh, Rogers, todos tiraban unos juegazos y perdían 1-0, 2, sí, 2 a 1, sí. porque no bateaban. Y Abisail García tuvo muy buen año con los con los cerveceros. Y no ha bateado nada con Miami. Pero los jugadores jóvenes como Josh Chisholm Jr. están diciendo, somos ese prospecto del que se habló en el 2019. Aquí andamos. Dice. Ya estamos diciendo presente. Así que es. por cierto, hablando de, pues Josh Chisholm fue un prospecto de los Diamondbacks. Sí. Y lo cambiaron por Zach Gallen. Zach Gallen estuvo con los Marlins. Y jugaron en la semana... Y Jazz Chisholm dijo el comentario previo al juego de: uh -huh. Yo le quiero conectar Home Run al hombre por el que me cambiaron. Claro. Sin resentimiento, solamente no, pues, pues. Fue es... una coincidencia, ¿no? Sí. Es que... <ríe> y le dijeron a Zach Gallen después del juego, Kike: No, pues que hizo este comentario Jazz Chisholm Home. Y, y dice Gallen: Sí, sí lo escuché. Eh. Pues le lancé una recta de 97. Le di todo de esas 97 millas por el centro para ver qué, ta qué tanto podía hacer. Y no hizo nada. <risa> no hizo claro, mucho. Claro,
1: Allen sea, también haciéndose vivo. Porque sí, pues mira, está es sí, que... teniendo una tremenda temporada
0: también. Y ha hecho muy buen trabajo con los d -backs. Sí. sí, son dos equipos muy underrated. Vamos a decir, sí. subestimados. Porque todo el oeste de la Liga Nacional, es más, me voy a esperar al sí, rondín divisional. Sí, para hablar de eso. Porque sí, ya están pasando cosas ahí. Es divertidas. más.
1: De hecho, ya que cerramos si quieres, con este top 10... Nos vamos metiendo. Si sí. Quieres a... Nomás
0: mi comentario aquí con este top 10 de del power ranking de bateadores. No está Juan Soto aquí, por ejemplo. Sí. Que para mí es... No, sabemos, no, está teniendo, no arrancó del todo bien. Uh -huh. Y los Nationals no están pasando por el mejor de los momentos. Tiene como siete producidas en seis cuadrangulares. Eso te habla de... No tienes gente en base. Sí, exactamente. No... Sí, a este paso va a tener 40 producidas con 30 home runs, ¿no? <risa> pues sí. sí. por decir algo, vamos a ver, vamos a ver. Es el primer eh, Power Ranking de bateadores que saca. Que no B. soy fan de los Power Rankings, eh. sí. La
1: verdad se me hace, no sé. Es, es que
0: es, es mucha ambigüedad. Sí, Esa es la palabra es que no, porque... Los criterios para poner... No significa que estos bateadores sean los 10 mejores sí de la MLB. A los, a los primeros 5, sí o sí. Yo creo que ahí vamos bien. Los Pero, primeros. Los primeros seis. Bueno, No sé. Machado tuvo temporada MVP el año pasado, sí, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero lo que vamos, son los Power rankings de lo que se ha visto esta temporada. No significa que sean los 10 mejores bateadores sí, sí, de la sí, MLB sí. en general. Es sí, de sí, sí. al momento de cómo han jugado hasta ahorita, ¿no? Y ahorita
1: estamos viendo que Max Monsi algo le pasó. A ver, vamos a ver la repetición. Vamos a estar el haciendo foul. esto. Le pegó la pelota. ¿Qué pasó? Es que Uy. es como que le pegaron la entrepierna, pero no sabemos en qué momento. A ver. Ah, cuando le rebota... Cuando le rebotó al catcher. A ver, eh. Ah, Ay. mira el nombre Contreras estaba <ríe> pasando ahí. Sí, le dio un, <ríe> un manotazo. Le hizo un cop eh, check. Eh, sí, sí, por sí, ahí. sí, sí. Disculpen, así va a estar pasando, ¿eh? Vamos a aprovechar que tenemos los juegos aquí en vivo y bueno, <ríe>
0: ahí está la banca. Checa de los checó Contreras y traía protección. Si ahí sí. Max <ríe> Pues yo creo que sí, no. Sí. Bueno, pues quién sabe. A, a, ¿al final? <ríe> Al final se va a quedar en el juego, ¿no? Y ya, cambiando el tema, pues ahí están los Power Rankings de los sí. bateadores. Mike Trout obviamente iba a ser el número uno sí, después. Sí, sí. Ha estado entre los líderes de OPS George, casi toda la y George, temporada. dices, están teniendo un temporada. Josh quiere cobrar y que Josh quiere su ya. dinero. Sí,
1: sí, sí. Está interesante. Vamos a hablar ya después de eso. Y ahora sí, sí nos
0: vamos al rondín divisional, entonces, Kike, que no, no pensé que íbamos a hacerlo en este episodio, pero creo que es justo y necesario después de lo que está sucediendo tanto Mets y Yankees sí. como Dodgers y Angels están liderando sus respectivas divisiones. Así es. Y es la primera vez en la historia que estos cuatro equipos están liderando sus divisiones en algún momento en la temporada. Coast West Coast. Ahora vamos a vámonos con la pregunta así
1: de Picor. Ajá. No te pregunto entre los Dodgers y los Angelinos porque yo creo que es obvia la respuesta de qué equipo es mejor. Sí, sí, sí. Pero vámonos con eh, Yankees y Mets. Para Uy. ti, ¿cuál de los dos es mejor equipo? Ojo que Mets trae un récord de 10, 20 y 10, Yankees 19 y 7. Eh,
0: ¿A quién ves mejor tú? Yo creo que a los Mets. A los Mets. Por, Me gusta como está ensamblado su equipo. Sí. Los Yankees son un equipazo, pero dependen en exceso de su poder. Sí, sí, sí. De hecho, lo puedes ver en, en los números ofensivos.
1: El, el, el diferencial de carreras más 50. Ese número, la verdad, es que. Es impresionante, es el, el, el número 2
0: de la liga, número uno obviamente los Doyers. Eh... Sí, siento que es más peligroso jugar con un equipo que cuenta con un Starling Marte que si se envasa te va a robar segunda y va sí. a anotar, se va a mover con una rola y va a anotar con un elevado que con un equipo como los Yankees que George, Rizzo, Stanton son hombres de poder. Donaldson sabemos que también es un jugador que depende del extra base. Leiberg Torres que está queriendo resolver, re, eh, revivir porque viene de, de años a la baja Muy feo sí eh, re Realmente es un equipo que depende mucho de su poder en resumen, en síntesis sí, pues de Por algo Sony han sido los bombarderos e de Exacto, y en cambio lo que vemos con los Demets siento yo que tiene un equipo muy bien congeniado, okay. que ojo la rotación de los Yankees lo está haciendo de maravilla. Gerrit Cole está haciendo ese pitcher de 320 sí. millones. por el que Callando se... bocas, ¿no? Sí. Porque
1: criticaron mucho. Criticaron. Critiqué mucho de, <risa> del, uso, del uso del spider tag y que por eso era bueno y que, no sé qué, y, y, y que a lo
0: mejor Rayando lo usó bocas. y era cuestión de adaptarse para sí, volver, sí, sí, a a hacer, volver a ser el as. Exactamente, claro. ¿no? Montgomery se ha visto bien, Néstor Cortés en ese diga, Luis Severino, todos están haciendo un buen trabajo y ese bullpen de Clay Holmes, Clark Schmidt. Michael King sobre todo, Haroldis Chapman ha sido de los que han titubeado, por ejemplo, y ha estado sí. bien. lo hay siga. Realmente tiene un equipo muy bien formado en cuestión del, del staff de picheo, que era lo que les dolía en años pasados, creo sí. yo. Y pues ese lineup de los Yankees pues, está muy bien cargado. Pero veo el de los Mets y digo, es, tienes a Starling Marte, tienes a Francisco Lindor jugando excelente en este momento. Uno de los mejores shortstops de la pelota, si no es que el Cuando está jugando bien es el mejor. Ahorita está jugando como el mejor. Sí. Eh, Pete Alonso. Tienen a Max Scherz en su rotación. Carlos Carrasco siendo el cookie Carrasco de los indios de Cleveland. Guardianes, por favor. Sí, bueno, es que él jugó con los indios. <risa> él ya no le tocó ser guardián. Mira, de safe and home. <risa> <risa> safe and home. <risa> eh... Todo, ese, todo el equipo de los Mets me gusta. Chris Bassett, que repito, ese es el pitcher más infravalorado del béisbol. No tengo números de Bassett a la mano, pero te aseguro que en los últimos tres años es de los líderes de efectividad y de salidas de calidad. y bueno, Cuando hablemos de los Mets en el siguiente episodio, me voy a hacer la tarea de meter va, esos números Porque realmente el factor Bassett ha sido de los más importantes ahí. Okay. Y el que el esté jugando bien Porque el año pasado dejó de ver muchísimo. muchísimo El cambio de atmósfera quizá Lo que tú quieras Pero sí yo creo que los Mets tienen el potencial Para ser el mejor equipo del, del béisbol eh, O por lo menos darse el tú por tú Con los Dodgers con los de Los Dodgers. Ángeles Ok. Muy bien, es todo lo que necesitas saber de ti Sí, es todo y, te, y eh, <risa> Hice una tesis Sí, gracias <risa> por tu exposición Ahí les
1: mandamos las dispositivas
0: En la semana Y, y hablando de los Mets, Quique pues ya vimos el, la semana pasada, lanzan este juego sin hit ni carrera combinado. Y en la semana tuvieron una remontada de siete carreras en la novena entrada. Ahora sí, que mágica. Sí, más? ahí están los Mets con esa cosita también que tienen los equipos sí. de playoff, ¿no? Y no es la primera vez que se da esta situación. Okay. Lanzar un sin hit y tener una remontada de seis carreras o más en la novena entrada, en el margen de una semana. Los Phillies del mil, de 1990 lo hicieron Terry Mulholland lanzó un juego sin hit el 15 de agosto y remontaron con ocho carreras en la novena contra los Dodgers en la novena el 21 de agosto. Así que está un datito fuera de órbita para, para pantallar, pantallar, pantallar al, al suegro. suegro. Así que tómenlo o déjenlo. No son los primeros, pero es algo peculiar también. Sí. Y otro dato, Kike, para pantallar al suegro, el sobrino de Alex Rodríguez, eh, Joe Donand, conectó eh, home run en su primer turno en Grandes Ligas con los Marlins de Miami. Ya ahora más le faltan 695... Para empatar a Alex Rodríguez... <risa> que mira... Muchos quisimos ver a Alex Rodríguez con los Marlins... ¿eh? Se habló
1: mucho porque... No sé si sepan pero... Alex Rodríguez es una leyenda en Miami... Eh, todo mundo lo ama ahí... Eh, por lo que hizo en su, en su época colegial... Y, y de ligas menores... Uh -huh. Es amado en Miami... Eh, y me acuerdo cuando, cuando lo liberan los Yankees Muchos decían, Chancy lo vemos con los Marlys, Nomás para completar esos cinco home runs que le hicieron falta Cuatro home runs que le hicieron falta eh, Pero no, no se dio Él dijo, me retiro como Yankee Se quedó cerca de la historia, manchadita, pero historia al fin
0: Sí, él pues, y, y si no me equivoco ¿Reside o tiene casa en Miami? Sí, en sí, su vida de... es
1: en Miami, es que sí. en serio De hecho creo que no sé si del, del universitario o hay un estadio ahí con el nombre de Alex Rodríguez. Es, es una... Aparte de que es una super mega estrella en todo el mundo. Sí, todo, sí, el mundo sí. lo, todo el mundo sabe quién es sabe, Rod. Si le caiga bien o le caigan, sabemos Ajá. quién es. Eh, pero en Miami es como que, wow, uh -huh. Alex Rodríguez. Y pues mira,
0: ahí vemos a pues su sí Y subieron también la reacción de Alex Rodríguez. Ya, ya está tenía años haciendo ruido yo Dunand Sí. No, sabe, no se sabía qué tan bueno no podía ser, pues ya debutó en Grandes Ligas, es de vamos, de gane, ya conectó su ya primer con home ese. run, ya vamos por buen camino, ¿no? Pues ahí está, un dato más, una coincidencia ahí, lazos familiares del béisbol. Y ahora sí, nos vamos al rondín divisional, creo que va a ser un poco rápido porque ya mencionamos los más importantes. Sí, ya
1: hemos mencionado casi, casi a todos.
0: Pues los Yankees liderando el este de la liga americana, jugando como los Yankees que... Pues en pelota en órbita, las, do las dos primeras temporadas yo veía a los Yankees llegando a la serie mundial. Pues lo hemos, sí, creo que las dos últimas temporadas
1: los teníamos como favoritos. ¿Sí? y no, no, nomás no. Más no. Eh, las cosas no han salido. Eh, lo platiqué yo en la semana con con mis amigos los Valenzuela eh, hicieron los cambios que debían de hacer y lo dijimos mm -hmm. en su momento eh, y lo vemos incluso en, en el performance de, de Gary Cole lo cómodo que se ve en la loma
0: se hicieron de Gary Sánchez y la gente eh, que, que lloró por Urchela y todo que sí, sí, sí. Ki, eh, Kiner Falefa está siendo, pues sabemos el perfil de los Yankees es de poder pero Falefa es ese jugador de contacto, contacto que puede, y, velocidad. Sí, y defensa sobre todo, sí, sí, sí. Que, que puede aportar y llenar ese hueco de las paradas cortas, así ¿no? Es. 19 y 7, su récord diferencial de carreras de más 50, más 50 el 50. mejor diferencial de la liga americana, el segundo más alto después de los Dodgers, y pues va todo indica que van a seguir pisando fuerte por sí, el resto de la temporada, así es. y vamos a ver qué sucede eh, pues en los próximos meses, muy llamativa también va a estar la... la el mercado de cambios antes de, de la fecha límite es temprano para pensar en ello, pero algo sí, va a pasar. Pero algo va a pasar sí. porque los Yankees, aparte de tener un, el equipo que tiene ahorita, tiene una muy buena
1: granja. Entonces, sí, 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 sí. es posible que lo veamos ahí haciendo cam algún cambio fuerte.
0: Claro. Tampa Bay en segundo lugar, Toronto en tercero, a cuatro juegos del primer lugar, tuvieron una semana pesada, cuatro y seis en los últimos diez, Baltimore en el cuarto y Boston en el rincón de los abandonados, diez qué, y diecinueve. Qué impresionante lo que está pasando en Boston, cinco derrotas en fila.
1: Es que, ¿estás de cuenta que estamos hablando, como decías, de los Marlins? Uh -huh. eh, el pitcher abridor tira cinco entradas casi casi perfectas. Incluso lo vimos con Rich Hill que se aventó. A,
0: a, ayer sábado, Piveta no permitió carrera. Iban ganando 1-0, pero sabías que ese 1-0 una vez que salió el abridor está en peligro. Sí, ¿no? el,
1: el bullpen no está funcionando. Ha habido cambios ahí, movimientos tratando de salvar a, al
0: equipo, pero no, no, no. Chris Sale se retrasará. Se retrató un, o, un una cuestión by. médica. No especificaron. ¿eh? Sí, sí, no dijeron que es. Dijeron que no tiene nada que ver con su fractura de, de costilla. Ni, que ni es COVID. Es sí, que un, es, es una algo... cuestión
1: médica personal. Ajá, es, es,
0: es todo lo que dijeron que se va a retrasar. Se esperaba para la primera semana de junio. Ahora se espera para la tercera semana de junio, aproximadamente. Y a ver cómo llega. ¿eh? Sí, Pero sí, al final sí.
1: de cuentas, lo que no, lo preocupante no es el abridor es el la, ofensiva. la ofensiva y la ofensiva han tenido todo tipo sí, de problemas sí ¿eh? sí te están cogiendo por todos lados los medias rojas se ponen a diez y medio sí, <risa> sí estamos en junio pero pues pero ese, es, es más, junio no, en mayo, mayo perdón pero, pero ya... bien decimos no lo que ganas en abril es lo que en octubre te mantiene a flote las claro. medias rojas empezando muy mal la temporada
0: claro claro nos vamos a la, a la central de la Liga Americana Los Twins Siguen siendo contundentes los Sí, Twins. los Twins en el primer lugar del centro de la Americana Por encima de los White Sox, de los Guardianes que están a 3 y 3 juegos y medio respectivamente. Kansas City a 6 y medio. Y Detroit con un inicio pésimo de 8 y 19 a 9 juegos del primer lugar. Y Minnesota, que, que hemos visto buenas actuaciones por sus sí. novatos. Josh Winder, Joe Ryan, que ya se está consolidando como uno de los nuevos haces del béisbol. Porque los haces van y vienen, ¿eh? Sí. Y lo hemos visto en el béisbol. Hay gente que tiene 2, 3 temporadas, como Dallas Keuchel. Dallas Keuchel en su momento fue Cy Young y, uh, y tiene ya algunas temporadas donde... Pues, el ser un pitcher que busque dominar no es suficiente. Una recta de 88 millas no, no es lo no te mejor. A salvar. Salvar. Sí, claro. En fin, los, los Twins ahí sorprendiendo el mundo con el primer lugar del, del centro de la americana. Y los Angels en el primer lugar del oeste. Los mencionábamos eh, por encima de los Astros a medio juego. Los Marineros que en un slump de 2 y 8 en sus últimos 10. A 5 y 5.5 5. 5 del primer lugar. Texas a 6 y medio y Oakland en el Callejón del Olvido sí, a 8. Ahí no jueves. hay novedad. Con sí, ahí no hay novedad. Que ya, por cierto, ya vuelve Ramón Laureano de su suspensión por dopaje. Vamos a ver si puede okay. ser, eh, por lo menos de pues valor para sus fantasías ¿no? Algún atractivo. <risa> sí algún atractivo. Eh, Nos vamos a la Liga Nacional entonces. Los Mets, decíamos el mejor récord de las ligas mayores 20 y 10. Un diferencial de 36 carreras a favor. Los Bravos, ya volvió Acuña. Sí. Noticias buenas para los Bravos Acuña que ya conectó su primer cuadrangular. Tropezó por cierto el otro sí. día. Le tiró con todo y se resbaló y cuando terminó el, el swing, piso totalmente. Y la pelota ya había abandonado por sí. todo el jardín central. Pero me gustó cómo se pudo componer luego sí, luego sí, y sí. vámonos al trotandito. Que van a mejorar esos Bravos de Atlanta. Es... Yo bueno, quiero esperar. Para mí es evidente que van a ser mejores. El 14 16 de momento no debería de ser preocupante. Miami 13 y 15 también han estado batallando en los últimos 10, 3 y 7. Que ojo, un diferencial positivo de más 8 que proyecta un récord de 15 y 13. Inverso a lo que tienen actualmente. Sí. Señal de que han tenido problemas con su bateo también porque el picheo ha estado deslumbrante. Los Phillies de Filadelfia 12 y 16 que han estado decepcionando. ese lineup line-up Schwarber batea abajo de 200. Tiene siete cuadrangulares, ¿sí? sí. Castellanos no ha sido un jugador. Es más, de Castellanos casi ni se ha hablado esta temporada. Bryce Harper pues sigue haciendo un poco de lo suyo. En fin, los Phillies todavía no están siendo el equipo que esperamos ver esta sí, temporada.
1: Tenemos grandes expectativas de Filadelfia. Bueno, de, del este en general, de, sí. de la liga nacional, pero pues ahorita dominado 100% por los
0: Mets. Y los nacionales de Washington 10 y 20 ya se están metiendo en la conversación de los equipos malos. Sí de la Liga Nacional y del Béisbol de Grandes Ligas. Nos vamos al central de la Americana, los, los cerveceros de Milwaukee, pues donde los esperamos ver en el primer lugar, 19 y 10 el récord a dos juegos y medio de ventaja sobre San Luis Pittsburgh, 11 y 16 Sí, ya para de ahí para abajo, mira Sí, los coms 9 y 17 y los Rojos de Cincinnati cosa tan más neta Pues mira, los Rojos que habían ganado tres juegos antes de hoy domingo, hoy ganaron su doble cartelera, eh o sea, ganaron tres juegos en los primeros 25 y en los últimos dos ganaron dos. Así que vamos de gane.
1: Pues sí, pues sí <risa> pero no, la verdad no tengo el placer de conocer a ningún fanático de los Reds,
0: pero mira. Saludos al buen Alan Manegas, eh, que, que estuvo conmigo en la carrera. El único fan de Cincinnati que conozco y desde que lo conozco, lo veo sufriendo, pobrecito, pero, no, pero le mandamos un saludo lleno de compasión. Sí, no? sí, sí, sí. No, no, no,
1: A veces les va bien, o a veces les va mal, pero ahora, hoy, 5 y 23,
0: que mira, ya lo habíamos criticado, lo veíamos venir, esa venta garage que hicieron. Pero no así, yo no esperaba verlos yo no esperaba ver a Pittsburgh en el tercer lugar para nada, pues, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y luego Cincinnati, pues dice la gente, pues a lo mejor están haciendo tanking. Pues no, no serviría de nada el tanking porque ya el draft va a ser por sorteo. Sí, ya no. Los ya primeros no, cinco funciona. lugares van a ser por sorteo, así que no tienen para nada seleccionada asegurada la primera selección del próximo draft de amateur. Y para cerrar ya el episodio, la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers, 18 y 17, un juego a favor de los padres de San Diego, 19 y 10. ¡Ojo con esos padres! ¿eh? Ya están jugando como, los, como el San Diego que vimos hace unas tatis. Hace dos temporadas, sin tatis. Estamos viendo a un Joe Musgrove excelente, un manella de mucha calidad, Yu Darvish. Es más, de hecho, eh, tengo ese dato aquí en mi cabeza. Los tres pitchers han hecho seis aperturas y los tres, tanto Musgrove como Darvish como Manaya han tenido cinco calidas, eh, salidas de calidad. Así que cinco de sus seis... Es más, Mosgrove sus seis salidas han sido calidad. Ha sido lo mejor por parte de, de los padres de San Diego. Y el bullpen está haciendo su trabajo, machado su lineup, Hosmer está bateando como loco. Sí, parece que, que escucharon, ¿no? Porque se, se decía que sí. le iban a cambiar. Sí, que y, que y le, no, no sé, es. se buscó el cambiarlo, sí, sí. ¿eh? no no, no, no. Sé, no se concretó nunca, pero... Pero Hosmer está bateando de 351 con 3 home runs y 18 producidas en 27 juegos, 1 PS de 953, 8 dobles, realmente está siendo excelente. Profar, que su promedio no es el mejor, está siendo productivo con 5 home runs y 6 producidas y Machado pues simplemente excelente. 7 dobles, 7 home runs, 21 producidas, 15 bases por bola y 1 PS de 1102 con un promedio de 385. Además de Rogers, que llegó de Minnesota a ser el cerrador, ha estado excelente. 11 sí. salvamentos en 12 oportunidades. Así que sus padres aparentemente están en el lo oeste. Como... Lo sí. ese ¿Qué es lo que íbamos a decir? Todos están jugando de 500 sí, en el oeste sí. de la Liga
1: Nacional. Ya, cerrando como, bueno, estableciéndose como la mejor división ahora sí de...
0: de... de sí, probablemente... Por lo menos de la, de la, la Liga Nacional, Nacional ¿no? Sí. Porque lo, quién sabe... En un mes, si esto va a seguir así, sí. lo dudo. Pero los Diamondbacks, 15 y 14 su récord, tienen una de las rotaciones más infravaloradas del béisbol. Zach Gallen es galen yo creo
1: que es, para, es el as que, 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 con el que tienen que, que construir los D-Backs, la verdad.
0: Sí, o y...
1: ha estado bien. Sí, ha estado muy bien. Pero pero igual
0: ya sabemos que ya están en el ocaso de su carrera. Claro, claro. Eh, pero Galen está siendo impresionante. Y lo que estamos viendo de Dalton Barsh o Christian Walker, que te, tiene poder, David Peralta tratando de volver en sí, Nick Ahmed, Pavin Smith, no tienen un jugador que ya tú contundente, pero están haciendo lo que les toca en el momento pero que el les chance toca, y ¿no? Y pasa lo que vimos en el 2017, fue cuando llega Jedi
1: Martínez a mm -hmm. los D-backs, que como que era la pieza, ¿no? La última joya del guantelete del infinito, <ríe> y los llevó a playoff. Eh, obviamente con números Estratosféricos, sí, ¿no? sí, sí. Martínez En ese en ese cambio eh, Pero eh, Ahí poco a poco se está construyendo Bien Arizona en una división Que mira, los Dodgers Ya cayeron el año pasado, los padres Quieren pelea, San Francisco sigue En la lucha Y a ver. Y
0: escucha esto, Kike. Colorado con 16 Sí, el, el line-up de los Rockies está bateando. Tanto, tanto que ves, por eso
1: hay que hablar de todos los equipos, Ricardo, porque <risa> nos reímos un poquito de, de
0: Chris Bryant llegando a los Rockies. Pero que mira. está lesionado, por cierto. Connor Joe ha sido la sorpresa ahí con los Rockies, ha sido su mejor bateador hasta el momento. Chad Cool que ha estado muy bien en la loma. Y, y ya para cerrar el punto de los Nimbaks también y de, ya el episodio, la rotación. Bob Garner tiene efectividad de 1.50 en 6 salidas. Tiene récord de 1 y 1. Zach Davis en 6 salidas, 3.34. 1 y 1 el récord. Merrill Kelly, 6 salidas, efectividad de 1.22, 3 y 1. isaac Zach Gallen en 5 aperturas, 0. .95 de efectividad, 2 y 0. El récord. La ofensiva no les ha ayudado cuando ves la cuestión de los récords. Sí. Pero su picheo abridor está haciendo un trabajo excelente. Así que todo. Debería de indicar que los demonbacks Pues no los vamos a descartar no, ¿eh? tan rápido Sí, ¿eh? tal vez no hoy Pero en el futuro vamos a hablar más de los Diamondbacks Esperemos que sí Y bueno, que vamos a llegar al final del episodio Entonces este número 91, 91 de Pelota 91. en Órbita Saludamos a todos los que nos sí. han acompañado A lo largo de este episodio, de este programa eh, al buen Arturo Coronado, al buen Teco, le mandamos un saludo a uno de los fans de los Yankees más intensos que existen Ajá. también. A todos los Valenzuela, les mandamos sí, un sí. abrazo. A, a toda la gente, a, al buen Beto Flores, ahí en YouTube nos dejó un comentario, le mandamos también un saludo. Y a todos, a todos en serio los que nos escuchen, al señor Alberto es. Gutiérrez que nos preguntó por camisetas. Todavía no, estamos pues ahí sí, este, buscando. Este, este fue un regalo.
1: Sí, sí fue un regalo de... de... Eh, un amigo. Igual. Eh, la tomamos como uniforme. Vamos también? a hacer un sondeo. Vamos a hacer un sí. sondeo. Si está les gusta Sí, la verdad, a mí, este es el logo
0: alternativo. Sí. de ahorita No sé si lo ubique. el que está acá a nuestra que está derecha.
1: Eh, a, la verdad, mi, mi, a mí me gusta mucho porque está muy simple, pero igual ahí ahí luego lo platicamos. Ahí lo, ahí lo, ahí lo, lo veremos. Ver, repórtense ahí en los comentarios, eh, recomiéndenos eh, y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y
0: nada. Y sí, ya, como es... dices, Quique, vamos a ver... Eh, vamos viendo. Va, vamos a ir viendo. Sí. Síganos en todas las redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para vernos cuando hacemos este episodio y para escucharnos en Spotify, denos cinco estrellas en Spotify, califíquenos ahí búsquenos en Google y Apple Podcast así que a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García nosotros les decimos que el béisbol de Grandes Ligas está agarrando forma y nosotros nos vemos fuera de órbita